0: Una de las cosas que nos encanta hacer a Alfonso y a mí pues es, es comentar con gente que escucha el podcast o leer los comentarios eh, que ponéis en iVoox e y demás. Y uno de los temas que salen con bastante recurrencia es cuánto gusta a la gente los episodios de literatura. No solo los de recomendar libros, que bueno, también, que los hacemos de vez en cuando, sino los... Los episodios en los que Alfonso pues, se pone así más intenso, en serio, más intenso <risa> y, y nos cuenta pues, el argumento de un libro o por qué una obra
1: es importante o sobre un autor. Yo sé, no, amigo, porque yo traigo los episodios de literatura que tú y yo tenemos la filosofía de oye, aquí los temas son libres, cada uno trae el tema que quiere, y digo, bueno, esto no le interesarán a nadie, soy yo hablando, pero parece que hay alguien. Pues hay quien,
0: sí. eso, o sea, nos extraña... O, eh que son de los episodios de los que recibimos más comentarios o mensajes de ¡Oye, pues me ha gustado mucho! ¡Oye, pues, pues me voy a leer el libro! Luego, no, no sé si al final nos lo acabamos leyendo o no, pero bueno, hoy traemos, hoy nos cuenta Alfonso, un episodio sobre Macbeth. Macbeth, este libro o obra... Eh, escrita por Shakespeare, eh, allá por 1600, ya nos dirás la fecha y demás, y, y como particularidad es que lleva representándose en el teatro eh, casi de manera continua, no sé si... Desde si... 1606 que se estrenó, es una obra que está siempre en los teatros. Pues, pues algo especial tiene que tener. Y entonces Alfonso está pues, aquí para contárnoslo.
1: Bueno, algo especial, en mi opinión, es la mejor obra de Shakespeare. Eh, bueno, con Hamlet y con King Lear, son las tres, es el gran... La gran tríada de las tragedias de Shakespeare. En ella convergen muchísimos temas que están hilados de una forma magistral, que es lo que hace que sea una de las obras de plenitud de Shakespeare. ¿no? Es que tiene, eh, tiene un lenguaje que, 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 que de verdad, es, es un universo, se abre en cada palabra. ¿no? no lo leáis. Id al teatro a ver Macbeth, si vais a Londres alguna vez, eh, al Globe o a donde sea, porque es una obra maravillosa. O ve de una película. Yo no os puedo sino recomendar la adaptación de 2014, que tiene a Michael Fassbender y a Marion Cotillard como Macbeth y Lady Macbeth, que es un pelicolonazo. O sea, por lo menos una recomendación a la película, ¿eh? Nico, ¿no? Cosa eh, rara, porque es algo Cosa rara, bueno, pues o sea, es que si alguien se quiere
0: leer la obra de Macbeth, es una maravilla. Yo lo más que sé es lo que aprendí un poco en el colegio, en alguna clase de inglés. Pero vamos, aquí estoy, todo oídos como el resto de oyentes. Bueno, pues vamos a hacer un poco como
1: el episodio de Milton. Vamos a elegir, porque es imposible hacer un análisis entero de Macbeth, ¿no? Ni siquiera nos podemos acercar a la plenitud de la obra, ni aunque me dieras tres horas de podcast hablando sobre ello, que he tentado estoy de pedírtelo. Pero una de las cosas es las que me quiero centrar y que hacen de Macbeth una obra mítica y de una calidad literaria moderna, casi revolucionaria para la época en la que se escribió, es la fortaleza del personaje femenino, ¿no? Lady Macbeth vamos a hablar de Lady Macbeth, es el personaje femenino más fuerte, más poderoso de toda la obra de Shakespeare y en el fondo es más interesante, ¿no? porque es como el más malo de todos, pero brevemente el argumento, escrita en 1606, es la obra, de las obras más musicales de Shakespeare, en las que el lenguaje es, tiene una rima mucho más musical, siempre se usa el, penta, el pentámetro yámbico, te acuerdas que lo hablamos con Milton, que era un poco el dadum, dadum, dadum cuando uh -huh. se leía todo en eh, de, de corrido sonaba como, como un corazón y bueno el argumento muy fácil es que Macbeth, que es el, el varón, el Zane de Glam's, se encuentra con unas brujas que le dicen que va a ser rey en el futuro, ¿no? Y entonces, movido por la ambición, él y su mujer, Lady Macbeth, matan al rey Duncan para hacerse con la corona, exilan a sus hijos, y se hacen ellos y se hacen ellos con la corona. Pero entonces enloquecen, porque eh, les vienen los remordimientos, eh, eh, El eh, Macbeth empieza a matar a gente porque piensa que todos le van a quitar a él el poder, piensa que una vez matado uno, tienes que matar al siguiente, entran en una espiral de, de sangre y de locura, que al final acaba con el suicidio de Lady Macbeth, y que a Macbeth lo, lo acaben derrocando, ¿no? También siendo una profecía. Todo está marcado por la idea de las profecías de las brujas, que al final son profecías autocumplidoras, ¿no? es El tema del libre albedrío está muy de moda en el barroco. Y dicen, si yo te digo... Si tú piensas que algo va a ocurrir, vas a hacer que ocurra indirectamente. Exactamente, ¿no? Entonces los temas principales pues, son esta ambición, ¿no? Este Macbeth comparado con Lucifer también, eh, de muchas formas, la locura, el libre albedrío, la profecía determinista de y tal. Pero hay un tema subyacente, ¿no? que es eh, el, el tema del personaje femenino y cómo se compara la masculinidad con la feminidad en, en Macbeth y en Lady Macbeth, ¿no? En el matrimonio. Vamos a leer trozos y tal, y luego los traducimos, pero por ponernos un poco en el contexto, Macbeth se nos presenta como un pusilánime. Él recibe la profecía de las brujas, se le despiertan la, las ambiciones, de... pero nunca pasa de ser un deseo, de ser un deseo oscuro. El decir, si yo matara al rey, me haría rey yo, porque es lo que me han profetizado las brujas. La que convence a su marido de que mate al rey para hacerse rey y él es Lady Macbeth. Es ella quien orquesta el asesinato, quien despierta la ambición y quien en definitiva los condena a ambos. Y sin embargo, veremos al final que se acabará produciendo una inversión de los roles. Lady Macbeth es la que empieza diciendo mata al rey y cuando ya se hacen reyes y tal, Macbeth es el que empieza a matar a todo el mundo y, y, ella, empieza, y ella es la que le pide para. Y empieza a tener remordimientos. Y empieza a tener los remordimientos que la acabarán llevando al suicidio. ¿no? Entonces, por... Para empezar un poco con el con el, mejunje, el texto, ¿no? Macbeth le escribe una carta a su mujer en la que le dice, me he encontrado con las brujas, tal, no sé sea, qué. Y aquí es donde vemos que él se lo cuenta como una anécdota. Una anécdota le dice, para que sepas el buen futuro que te espera, ¿no? Eh, le dice, que como que van a ser reyes, le dice, This have I thought good to deliver thee, my dearest partner, that thou might not lose thou dues in rejoicing by being ignorant of what greatness is promised thee. Para que no pierdas, esto te lo cuento, para que no pierdas oportunidad de regocijarte por ignorar la grandeza que se nos ha prometido, ¿no? Como, a futuro, que sepas que nos va a ir bien porque vamos a ser reyes. Él tiene sus deseos oscuros pero no les está haciendo mucho caso. Entonces Lady Macbeth recibe esta carta y dice, de esperar nada. Y de actuar, actuar. Dice, glams thou art, and cuddle, and shall be what thou art promised. Dice, los títulos que tienes ahora y vas a ser más por lo que te han prometido. Yet I fear thy nature. Ya eres Glam's, ahora eres Codor, que es el otro título que le han dado, y serás lo que, lo que te han prometido. Pero temo tu naturaleza. Está demasiado llena con la leche de la bondad humana para tomar el camino más corto. Serías grande, pero no sin ambición y no sin la maldad para llevarla a cabo. Heidi heda apresúrate a mi lado. That I from the golden round. Apresúrate a mi lado para que pueda derramar mis espíritus en tu oído y con mi lengua acabar con todo aquello que te impide de la corona dorada. Aquí hay dos temas que van a emerger y que son importantes para esto que decimos de la masculinidad y de la feminidad. El tema de la leche, de la bondad humana. E dice, tú estás demasiado lleno de la leche de la bondad humana esta imagen lactante, ¿no? Como si, como si Macbeth tuviera atributos de mujer ¿no? el estar lleno de leche el estar lactante de bondad humana y es su mujer la que se lo dice y luego el otro tema es el de derramar espíritus esta idea del espiritismo ahora veremos por qué está Lady Macbeth diciendo esto en su soliloquio un mensajero interrumpe diciendo que Macbeth y el rey van a llegar a su castillo entonces ella se emociona pero lo ve claro y dice esta es la oportunidad cuando el sirviente la deja empieza otra vez su monólogo y dice the raven himself is hoarse. Duncan, El cuervo, el símbolo de la perdición, de la muerte, ya anuncia la fatídica llegada de Duncan a mi castillo. Dice, esta es la noche, este es el momento y hay que hacerlo ahora. Ella no se atreve a hacerlo. Va a hacer que sea el marido el que lo haga. Pero fíjate el, el soliloquio que sigue. ¿A quién le pide ayuda para poder hacerlo? A los espíritus esto que ha dicho de que yo pueda derramar mis espíritus en tu oído primero tiene que convocar a los espíritus y es, es aterrador ya veréis me dice come you spirits that tend on mortal thoughts unsex me here and fill me from the crown to the toe top full of direst cruelty make thick my blood stop the access and passage to remorse come to my woman's breasts and take my milk for gall you murdering ministers wherever in your sightless substances you wait on nature's mischief Venid, espíritus, que veláis los pensamientos mortales, o los pensamientos de muerte. Quitadme mi sexo, unsex me hea. Llenadme de la cabeza a los pies con la más absoluta crueldad, espesad mi sangre de tener el acceso al remordimiento. Venid a mis pechos de mujer y cambiad la leche por hiel. Hiel es como una bebida muy amarga, honesto. ¿no? Le pide a los espíritus que le quiten el sexo y se le lleven la leche de madre, para no ser como su marido para no estar ella llena de leche de madre, dado que ella es una mujer y además ha sido madre. Eso es, es lo que se subyace al texto. Pide coraje a los espíritus para poder ser malvada, para no tener los atributos de la naturaleza, que te pudieran imponer la bondad o que te pudieran imponer la compasión. En este caso, los atributos maternos. ¿no? Y además, siguiendo una imagen muy visual en esta conjuración, esta convocación que está haciendo los espíritus, dice Come thick night and pull thee in the done smoke of hell that my keen knife she not the wounded makes no heaven peep through the blanket of the dark to cry, hold, hold. ven noche oscura y húndeme en el humo más negro del infierno. Que mi cuchillo no vea la herida que causa. Que ni el cielo pueda asomarse tras la cortina a la oscuridad a gritar, detente, detente. O sea, en el fondo, se nos presentan unos personajes que son terriblemente malvados, ya lo vemos, y ahora además dicen cosas todavía peores. Pero, no son unos psicópatas. O sea, saben que van a tener remordimientos. Piden... No sentirlo. Exactamente, es el remordimiento antes del acto, pero fíjate qué visual es esta imagen de decir que el cielo el, el cielo divino, el cielo cristiano no se asome y no me vea y no tenga tiempo de decirme para me da a ser maravillosa <risa> llega Macbeth eh, llega con el rey y entonces le dice, tienes que hacerlo y Macbeth le dice, no, tengo, una, tengo dudas, tengo dudas, además no, no lo vamos a hacer y no vamos a hablar más del tema porque además esto está mal, me acaba de dar el rey un título, además es mi, mi huésped, está bajo mi techo. Y entonces es ella la que lo ataca en lo más personal, lo llama mujer, lo llama poco hombre, para picarle un poco a, a, que, a que lo haga. no Entonces cuando él se está echando para atrás le dice Was hope drunk wherein you dressed yourself had a sleep then. ¿Estaba borracha la esperanza cuando te revestiste de ella? ¿Se ha dormido acaso? ¿Preferirías que aquello que quieres no fuera más que un ornamento, una cosa falsa, en tu vida y vivir como un cobarde con tu deseo? ¿Letting I dare not wait upon I would? ¿Dejando que el no me atrevo aguarde al lo haré? O sea, está diciendo, vas a ser un cobarde toda tu vida, te vas a quedar con esto. Y Macbeth le contesta casi dolido, I pray thee, por favor te lo pido. I dare do all that may become a man. Who dares more is none. Me atrevo a hacer todo lo que haga un hombre. Quien se atreva a hacer algo más, no lo es. Esto es lo que dice, matar a un rey, que es un padre, que es mi huésped, no es una cosa que haría un hombre. Yo me atrevo a las cosas que hacen los hombres, y si me atrevo a más, ya no sería hombre. Y entonces su mujer le contesta muy tóxica, le dice, What beast was it then? that made you break this enterprise to me qué bestia si no es hombre eres para romper la promesa que me hiciste de estos estos deseos que me has inspirado when you dost do it cuando me la hiciste then you were a man entonces si eras un hombre and to be more than what you are you would be so much more than just a man y si hicieras lo que tienes que hacer serías mucho más que un hombre Vemos aquí cómo le está picando siempre con el tema de la masculinidad, de si eres un hombre, de la virilidad. Por esto, muchas interpretaciones de Macbeth se dice que o Macbeth es impotente, no puede consumar el matrimonio, entonces mm. siempre tiene como esa, eh, ese remordimiento, ¿no? de esa mujer que le pueda acusar. Pero mm. había
0: sido madre hace poco.
1: Ella había sido madre, pero de otro matrimonio. Mm. Por eso esto es todo lo que se interpreta de que Macbeth no ha podido consumar su matrimonio. Mm. Y además, en una de las profecías que le han hecho las brujas al principio, le dicen Macbeth, vas a ser rey pero no, tus hijos no serán reyes, porque está justo con su amigo, eh, con su amigo Banco y a Banco le dicen, tú no serás rey, pero tus hijos sí serán reyes. Entonces, si sí hay una imaginería constante de que la línea de Macbeth se acaba con Macbeth porque él no puede tener unos hijos, por esto que decimos de, de la impotencia, ¿no? Entonces, como le está diciendo que tú no eres un hombre, que tú no eres un hombre, si fueras un hombre lo harías, viene el pasaje más brutal de, de, en el lenguaje de toda la historia. Vemos a una Lady Macbeth con una maldad absoluta. Dice... I have given suck and know how tender it is to love the babe that milks me. Yo he dado el pecho y sé lo tierno que es amar al bebé al que amamanto Otra vez la imagen lactante. I would, while it was smiling in my face, have plucked the nipple from his boneless gum and dashed the brains out, had I sworn as you have to this. Y mientras me estuviera sonriendo a la cara, le hubiera arrancado el pezón de las encías sin dientes y le habría estrellado los sesos si acaso yo me hubiera juramentado de la forma que tú lo has hecho. O sea, si yo hubiera tomado la promesa de hacer lo que vas a hacer, fíjate hasta qué punto habría llegado. Es una imagen brutal, ¿no? Estar, claro, está dispuesta estar a... Pero a lo peor... Pero imagínate, la imaginería estar amamantando a un niño y de repente estrellarlo. Esta es la Lady Macbeth a la que los espíritus le han quitado su sexo, le han unsexed, la le han, han deshecho humana. No es que la hayan deshecho mujer, es que la han deshecho humana, ¿no? La han convertido en esta especie de monstruo. Macbeth se queda en silencio, así bueno, es como me imagino que se debe interpretar, y convencido le dice what if we fail, y si fracasamos.
0: O sea, o sea, ya está convencido. Ya se ha
1: convencido. What if we fail, y si fracasamos. O sea, como temeroso. Y Lady Macbeth le dice we fail, screw your courage, and we shall not fail. Fracasar nosotros. Aprieta fuerte tu coraje, y entonces no fracasaremos. Ella se mantiene siempre con la mente fría, ¿no? Entonces... Viene el rey, tienen un banquete y Macbeth lo mata. Y además la estrategia que tienen pensada, que la piensa ella, es eh, drogan a los guardias de la cámara del rey y luego les van a, eh, los van a inculpar a ellos. ¿no? Macbeth tiene unos monólogos muy bonitos en este momento de eh, si lo hace, si no lo hace, los remordimientos, si no, si tal se le aparece una daga, es lo que dice, se le aparece como una, una daga imaginaria que lo lleva, lo conduce hasta el rey, que eso es un tema recurrente, pero en fin, no, no podemos hablar de todo. vamos a le dejamos un poco para cuando vayamos a verlo. Exactamente, exactamente. Entonces, eh, bueno, pues en esta paranoia que digo que Macbeth se está imaginando la daga tal, mata al rey y cuando vuelve a su mujer le dice, the deed is done, I have done the deed, eh, ya, ya lo he hecho. Pero dice, he oído una voz, he oído una voz que me decía eh, Macbeth, nunca más volverás a dormir, nunca eh, volverás a tener paz, como este remordimiento, ¿no? Y entonces Lady Macbeth le dice aquí entonces una frase genial, yo me la repito muchísimo, ahora lo veréis. Eh, imaginaos este hombre, medio hombre, según dice ella, que viene temeroso diciendo, es que he oído una voz que me dice que nunca más volveré a dormir, tal. Y su mujer le dice, Who was it that thus cried? ¿Y quién te ha dicho eso? Me está llamando tonto a la cara, ¿y quién te ha dicho? ¿Te lo has imaginado? Y aquí es donde viene la frase buena, le dice... ¿Por qué, buen varón, gastas tu noble fuerza pensando tan enfermamente las cosas? Pero es que la palabra enfermamente, el adverbio no lo capta. Brain sickly, es que estas construcciones solo se pueden hacer en el inglés. Es lo que digo, que tiene un universo cada palabra. Brain sickly es pensando enfermamente con el cerebro, de una forma enfermiza con el cerebro. Brain cerebro y sickly enfermizo ¿por qué gastas fuerza pensando enfermizamente las cosas? es una casi premisa contra el overthinking o sea, cuando, <risa> cuando le damos vueltas, pero es que es verdad porque a veces está ahí, lo he hecho, lo he hecho, lo tenía que haber hecho, sí, lo hago rápido no tal, no sé qué, y dice, ¿por qué gastas tu fuerza pensando las cosas? ya está hecho, the deed is done y entonces, eh, vemos como ella sigue adelante y el otro está medio lloriqueando, medio tal, él dice anda, vete a lavar las manos, ¿no? un poco una imagen muy, muy religiosa ¿no? y dame a mí las dagas porque Macbeth de repente ha venido con la daga en la mano, la daga ensangrentada y dice eso lo tenías que dejar ahí, o sea, estás haciendo mal todo el plan, y dice anda, vete a lavarte las manos y ya la llevo yo, y ella se lleva, se lleva la daga y tal, no sé qué mientras Macbeth se queda solo en escena como un poco tiene una frase bonita dice ni todo el agua de Neptuno me limpiará las manos al contrario es sumergirlas yo en el océano los mares se encarnarían volviéndose el verde rojo will all great Neptune's ocean wash this blood clean from my hand no this my hand will rather the sea and make the green one red esta es una imagen importante no el tema de la mano porque luego Lady Macbeth se suicidará al soñar que tiene las manos manchadas de sangre todavía y no poder y no poder limpiárselas esto mientras Margaret está en escena como digo solo ella vuelve con ya vuelve sin la daga ya la deja en el lugar del crimen y le dice ya lo he hecho y cómo se lo dice dice my hands are of your color but I shame myself to wear a heart so white mis manos ya son de tu color ya porque las he dejado con la sangre pero me avergüenza tener un corazón tan blanco por no haber hecho ella el asesinato o sea de alguna forma lo felicita y ella misma recupera el atributo femenino, este corazón blanco, se lo recupera para sí misma, diciéndole a su marido me, o sea, «Me avergüenzo de no ser como tú, de no ser tan valiente como tú, de no ser un hombre como tú».
0: Y aquí es donde se invierten los roles que has comentado al principio y él empieza a tomar más las decisiones y ella a ser más con remordimientos. Por así empezará
1: Exactamente, empezará después de esto porque eh, cuando, matan a, cuando matan al rey y se hacen con la corona y tal, Macbeth empezará a ser un paranoico de decir eh, vienen a por mí y además si matas una vez tienes que matar más porque todos van a empezar a sospechar que soy yo eh, todo esto no eh, tiene una frase genial cuando está, haciendo, cuando está pensando dice oh, full of scorpions is my mind eh, llena de escorpiones está mi mente no le dice lady macbeth deja de pensar en lo de en lo de Duncan deja de pensar en que hemos matado al rey what's done cannot be undone no tiene sentido pensar las cosas que ya no se pueden deshacer y entonces cuando ella atisba que su marido quiere matar a su mejor amigo, a Banquo, le dice, ¿pero qué vas a hacer? Macbeth le dice, no te preocupes de las acciones, simplemente apláudelas cuando ya las haya llevado a cabo. Aquí es donde se ve la inversión de los roles, ¿no? Macbeth entra en una deriva de sangre, ella empieza a arrepentirse muchísimo, y la manifestación de su arrepentimiento se ve en que empieza a ser sonambula, ¿no? Y sus remordimientos la hacen soñar que tiene las manos manchadas de sangre otra vez, ¿no? Y entonces el último gran monólogo que vemos de Lady Macbeth es... Ella sonámbula, hay una criada y un, y un médico que la están viendo y le dicen, siempre pasa por aquí dormida y tal, así. Y la, la están observando y el monólogo que dice es... y here he is spots. Out. Damn spots Out I say. Todavía queda una mancha. Fuera mancha maldita. Fuera, te digo. Y empieza a divulgar, como si estuviera hablando con Macbeth, pero en realidad se está hablando a sí mismo, ¿no? Dice... What need we fear? Who knows it when none can pour a power to contempt. O sea, ¿por qué nos tenemos que arrepentir sin ya lo hemos hecho, ya lo hemos hecho, ya lo hemos hecho? And yet, who would have thought that the old man would have had so much blood? ¿Y quién hubiera pensado que el viejo hombre, el viejo rey tendría tanta sangre dentro? Here's the smell of the blood still. Todavía huele a sangre. All the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand, ni todos los perfumes de Arabia conseguirán purificar esta este olor de estas manos, ¿no? Entonces el crimen, la sucesión de los crímenes ha acabado pudiendo con ellos, ¿no? Entonces, lo siguiente que sabremos de ella es que, que la reina ha muerto, ¿no? La siguiente escena que, se, que tenemos en el acto 5, en la escena tercera me parece que es, es el criado oye un, un grito de mujer y Macbeth pregunta de quién es ese ruido y un criado le dice, es la, es la reina que se ha suicidado. Y entonces, eso es lo que lleva a Macbeth a dar su soliloquio final antes de la batalla, de la batalla en la que finalmente se cumplirá la profecía de las brujas y acabarán con él, que es un soliloquio muy bonito, sobre la futilidad de la vida, ¿no? Todo de alguna forma causado por, de repente, su mujer que lo había articulado todo, que lo había orquestado todo, es a la que le ha podido y se ha, se ha acabado quitando la vida, ¿no? Entonces, eso te, te pone un poco frente al espejo de la racionalidad de las ambiciones, hacia dónde llegan y para qué al final todo, ¿no? Tiene el monólogo final, que aunque hayamos hablado mucho de Lady Macbeth, eh, creo que el monólogo final de Macbeth merece la pena leerlo, Nico. A ver, se queda solo, en el solo y dice la acaban de decir, the queen is dead. Y él, lo primero que dice, con una fría de es... She should have died hereafter. Tendría que haber muerto de aquí a futuro. O sea, como... No, no. Que, que inoportuno, ¿no? Y dice... There would have been a time for such a word. Tomorrow. And tomorrow. And tomorrow. Creeps in this petty pace from day to day to the last syllable of recorded time. Habría habido un momento para esta palabra. Mañana. Y mañana... Y mañana, siempre el mañana, creeps in this petty pace, se aproxima hacia nosotros, crepita hacia nosotros, día a día, condicionados por el mañana, hasta el, la última sílaba de tiempo recordada, ¿no? And all our yesterdays have lighted fools the way to dusty death. Y todos nuestros ayeres nos han conducido en este camino como tontos a la muerte polvorienta, ¿no? Todas nuestras acciones del pasado nos llevan aquí a una muerte estúpida. Lighted fools han iluminado, tontos, the way to dusty death. Out, out, brief candle. Apágate ya, breve llama de la vida, ¿no? Si es la que te ha iluminado. Este. Life is but a walking shadow. La vida es una sombra caminante. A poor player that struts and frets his hour upon the stage and then is heard no more. Es un pobre actor de segunda que malinterpreta su papel y luego no se le vuelve a oír. It is a tale told by an idiot, un cuento contado por un idiota, full of sound and fury, signifying nothing, lleno de furia y de ruido que significan nada entonces lo siguiente que viene es la gran batalla en la que Macbeth finalmente pues lo matarán pero es esta idea de una ambición totalmente vana que al final se les lleva por delante pues
0: Alfonso, yo creo que empiezo a entender por qué a nuestros oyentes les gustan tanto este tipo de episodios, es una pasada escuchar eh, poco a poco el desarrollo y como las pinceladas que nos vas dando que te dejan con las ganas de ahora mismo me compro las entradas para ver esto del teatro. Os digo,
1: pero, bueno, no, no, no sé si ahora está en teatro aquí en España, no pero si veis la película de, de Marian Gutiérrez y Michael Fassbender, es muy buena, es muy buena, lo interpretan muy bien. Siempre se dice que nunca se hacen buenas adaptaciones de Macbeth porque el personaje es tan fuerte, la obra es tan fuerte como que los actores palidecen en, en comparación, pero he de decir que está, está muy bien esta versión. No sé
0: pues seguiremos trayendo más episodios de literatura porque desde luego, o sea, yo entiendo un poco, te quedas te quedas mesmerizado te quedas escuchando y, y es muy interesante, o sea, vas siguiendo la historia y, y eso es lo que te digo, te dan ganas de, de, de saber más. Bueno, pues Recuperaré los clásicos para eh, traer otro tema pronto. Pues eso, pues nos vemos entonces la semana que viene, pues con un tema nuevo.